0: La ley de contrataciones públicas eh, fue, está basada en el año 2006, fue la primera ley de contrataciones públicas, eh, la conocida como ley, eh, ley 22. Definitivamente, como usted lo indica, luego del 2009 se hicieron más de 14 modificaciones. En realidad, fueron 14 modificaciones que lo que iban haciendo era, en realidad acomodando la contratación pública a lo que el, el gobierno en curso iba queriendo realizar. Lo que nosotros hemos querido hacer en este, en este gobierno es buscar la esencia de la contratación pública, buscar la eficiencia y, e ir enmarcado siempre a los países del primer mundo. Entonces, nosotros hemos logrado en esta ocasión hacer una eh, ley de contrataciones públicas, una modificación a la ley de contrataciones públicas, integral, buscando esa eficiencia, buscando esa transparencia buscando ese sistema de compras equitativo que le dé oportunidad de negocio a todas las empresas, no como siempre se ha dicho, no, es que solamente puede contratar con el Estado las empresas grandes no, esta ley de contrataciones públicas trae innovadoras promociones para esas empresas, a esas micro y pequeñas empresas para que puedan participar en los actos públicos de, de, del estado y por último y es un, eh, un un eslabón muy importante en el sistema de contrataciones públicas es la profesionalización y desarrollo de nuestros servidores públicos entendamos que la ley de contrataciones públicas o mejor dicho un sistema de contratación público para un país no es solamente una ley y no es solamente un reglamento es un compendio de eslabones que se unen y hacen esa cadena. Y en esos eslabones tenemos a los proveedores, tenemos a los, a los servidores públicos, los tenemos a ustedes como medios de comunicación, tenemos a la ciudadanía. Es, un, es, es una cadena de varios eslabones que tiene que estar robustecidos cada uno de esos eslabones.
1: Hombre, para tener la historia completa... Eh, quisiera hacer un breve recuento para que entonces usted nos ilustre porque esta ley nació en el 2006 y era de, era de tanta avanzada que incluso sirvió de referencia para otros países, creo que hace rato no, no se aprueba una ley en Panamá que sirva de referencia a nivel regional para otras naciones, eso, y eso es vergonzoso esta sirvió de referencia para otros países que estudiaban qué es lo que hicieron ustedes porque era de avanzada como usted anotó desde el 2009, hubo modificaciones que en la opinión pública se señalaba que se estaba la ley de contrataciones se moldeó como un vestido a la medida de la corrupción. Sí. Hubo una promesa electoral para que después del 2014 volviera a hacer la ley que era antes o a modernizarla. Se consultó al sector, sector privado, me acuerdo no que estaba Movin representado en esa mesa y pasaron un año y cuando se les presentó al gobierno estas son las modificaciones que queremos para que tengamos una ley robusta, la cogió el gobierno pasado y lo tiró al bote de la basura quiero saber es, de esos aportes, hay algo que se haya tomado en cuenta en esta ley tenemos una ley robusta qué tanto es una ley nueva, qué tanto nos queda de, de, de la ley vieja mira Hugo. Eh,
0: trato de tomar toda la, todo lo que has comentado y eh, tienes mucha razón en algo nosotros en el 2006 solamente el gobierno eh, del, del expresidente Martín Torrijos hizo una ley de contrataciones públicas que como bien usted dijo fue referente a nivel internacional inclusive la dirección general de contrataciones públicas era vista por todos los países de la región nosotros fuimos prácticamente el segundo o tercer país a nivel de la región en ese entonces 2007 que sacamos un portal de contrataciones públicas transaccional entonces definitivamente éramos un referente como usted lo dijo un referente a nivel internacional todos los países y puedo comentarlo inclusive este yo estuve en ese en ese gobierno estuve trabajando con la dirección Luego me fui este, apoyar a apoyar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo como consultor a nivel de, de contratación pública, a nivel internacional, en los otros países. Y era un gusto, te puedo decir, llegar y, y no decir, viene Rafael Fuentes, viene Panamá. Porque eso era el referente que tenía. Entonces, lo que ha, ha, ha querido retomar el gobierno de nuestro presidente Laurentino Cortizo Cohen es que eso es... Cómo logramos nuevamente a, lo, a, a estar en esa, hacer ese referente internacional para que los países nuevamente volteen y digan qué está claro. haciendo Panamá para mejorar las contrataciones públicas y eso es la meta que tiene esta Dirección General de Contrataciones Públicas para este periodo de gobierno. Nosotros queremos llevar eh, la Dirección General de Contrataciones Públicas a ese punto nuevamente, con un sistema de contrataciones públicas que nosotros como ciudadanos, como panameños, nos merecemos.
1: Mire, este, este tema de, de la corrupción y la ley de contrataciones públicas llegó a ser tal crisis que hay países que decidieron no participar en licitaciones en Panamá. Un ejemplo, Estados Unidos, no participa en licitaciones en Panamá, Producto de que se sabía de antemano quién se iba a ganar la licitación, era un secreto a voces. Y esas empresas corren el riesgo de ser um, eh, penalizadas en su país, precisamente por participar en eventos de, de, de este tipo. Entonces, por no querer mancharse de la corrupción. La pregunta, entonces, es, ¿con estas modificaciones tendremos sobre la mesa propuestas ya de esos países que dijeron, no, hombre, yo para qué voy a Panamá a licitar, si ahí eso es corrupción a diestra y siniestra esas empresas las veremos de nuevo de vuelta a Panamá con esta ley
0: Mira estoy seguro que sí. ya te puedo decir inclusive en este tiempo de, de pandemia hemos, hemos hecho ciertas modificaciones en el sistema que ya nos han llevado a participar en congresos virtuales en estos momentos definitivos, congresos virtuales con otros países de esas modificaciones que hemos hecho inclusive sin tener la ley de contrataciones públicas en el mes de en el mes de mayo nosotros sacamos una aplicación dentro de dentro del sistema para más llamada cotización en línea que ha sido muy buen, bien vista por organismos internacionales ya nos han pedido participar en otros congresos hace poco estuve participando en uno con con Argentina para buscar esos esa ese lineamiento internacional que, que están haciendo las diferentes de los diferentes países en tema de compras públicas en ese caso compras menores y nos han dicho ya inclusive nos pidieron la plataforma pidí, eh, diciendo si no le podemos colaborar el eficiente que ha sido esta modificación que ni siquiera y lo y es bueno eh, recalcarlo ni siquiera necesitamos necesit, eh, eh, necesitábamos la ley de contrataciones públicas lo hicimos y ha sido una herramienta que día a día va ganando mayores beneficios tanto para los proveedores como para las instituciones del Estado.
2: Ojalá que eso ocurra, es lo que necesitamos para atraer inversión y nos daremos cuenta en, en la marcha cuando esta nueva eh, norma, para mí prácticamente es como si fuera una nueva ley, señor Fuentes, y tras de cámara le preguntaba yo cuántos artículos tiene esta 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 ley de contrataciones públicas, de esos cuántos son eh, modificados, ¿Y cuántos son nuevos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si pudiera resaltarnos de los modificados que nos hacían ruido a los panameños, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el tema de las adendas que Hugo mencionaba con el alquiler de los vehículos, eh, de los modificados, de los nuevos, eh, ¿cuáles serían aquellos que pudiéramos resaltar? Porque al final, con esta ley, lo que necesitamos los panameños es que quien se beneficie sea el país no el político que quiera irse a ser rico a entrar al sector público, ni tampoco el empresario que es corrupto, que quiere sacar provecho de las arcas del Estado el gran beneficiado debe ser Panamá, entonces para que me responda esas dos
0: Mira, definitivamente como usted, como tú lo dices Susan el beneficiado tiene que ser el país, tiene que ser los ciudadanos y cada una de las personas que participan o requieren algún tipo de bien o servicio por de parte del Estado. Para responderte a la primera pregunta, son 77 artículos que fueron modificados. Así que, como bien lo dijiste al inicio, es prácticamente el 50%, y me ha gustado lo que has comentado, porque dices es, es, es prácticamente una ley nueva. Es definitivamente una, una reforma integral a la ley de contrataciones públicas. Estas esas 77 modificaciones van marcadas en Cuatro pilares. Uno, lo medular en un tema de, en un sistema de contrataciones públicas es la transparencia. Un segundo pilar, eficiencia y eficacia. Un tercer pilar, un sistema de compras equitativo y un cuarto pilar como profesionalización. Voy a enmarcar los puntos más importantes de cada uno. Transparencia, sencillo. Tener todo el sistema de contrataciones públicas, todas las etapas, públicas en el sistema y que esta información pública esté de fácil acceso. Por eso nosotros estamos ya trabajando en un portal que se va a llamar Panamá Compra, Panamá compra en cifras, que va a tener a un clic toda la información. Si queremos saber quiénes son los principales compradores, quiénes son los principales eh, proveedores del Estado, qué es lo que se compra y lo importante va a ser que va a tener Toda la trazabilidad va a tener desde el 2006 hasta el 2020 y los años que vengan. Esa información es realmente importante para todos los que quieren darle trazabilidad, inclusive lo que decía, ¿qué es lo que necesita un proveedor del extranjero? Necesita saber qué compra el Estado. Claro. Tener esa proyección. Entonces, por eso también estamos haciendo la, eh, el tema del plan anual de compras. Entonces. Ya con esa trazabilidad no es que nosotros vamos ahora a improvisar las compras y que nadie va a estar listo. Nosotros vamos a poder, eh, eh, la, los proveedores van a poder tener a disposición lo que las entidades del Estado van a, estar, eh, van a estar comprando. ¿Que un plan anual de compras puede ser modificado? Sí, pero ya por lo menos tienes una ruta trazada. Entonces, en tema de eficiencia y eficacia, y que va muy amarrado también con el sistema de compras equitativo, de cuento para esa mayor participación de empresas, porque eso es lo que queremos buscar, es que la mayor cantidad de empresas coquisen y contraten con el Estado, nosotros estamos eliminando. Y eso es un punto muy importante que se convertía en una barrera de entrada, era las fianzas de propuesta. La fianza de propuesta era, yo puedo, lo que un proveedor tenía que pagar para garantizar su presentación de oferta hacia el Estado. Entonces, se le está quitando esa fianza de propuesta hasta los 500 mil, Balboa. ¿Qué te permite eso? Que un proveedor, una micro, una pequeña empresa pueda participar en tantos, en tantos procesos, pueda realizar. ¿Antes qué pasaba? Antes, como tenía que dar una fianza, obviamente esa fianza costaba. Entonces limitaba en cierta forma la participación entonces, ¿cuál era la garantía del Estado? en realidad ninguna, porque y lo puedo decir inclusive con esta práctica internacional que tuve casi ningún país cobra la fianza de propuesta. En claro. re, en, entonces se convertía en, una, en un costo innecesario que nosotros como Estado pagábamos
2: ahora, ahí le quiero preguntar algo, eso que menciona es importante pero aquí se fabricaban o diseñaban los pliegos de acuerdo a la empresa que tenía Hugo Ah, tiene siete años. Siete años. Ah, tú te encargas de limpiar baño. Limpiar baño. Entonces, yo hacía ese, ese pliego de acuerdo al perfil de Hugo. Vamos a, a, a ver cambios también con respecto a esto. Y lo otro, aquí rapidito, que me, eh, me quedé con la duda: son 77 artículos y de esos 77, 67 fueron modificados y nuevos serían cuántos?
0: Bueno, ¿también? Para eh, explicarte, digo, darte respuesta a la, primer, a la segunda pregunta. Son 55 artículos modificados, 15 nuevos, 3, 3 derogados y 4 en realidad que van en toda, en, toda ley de, de, en toda ley, que es el tema de vigencia. Entonces, en realidad, por eso nada más hablamos de los 55 modificados, de los 15 y de los 3 derogados. Derogados, por decirte un caso, derogados como la licitación por mejor valor con evaluación separada, que se daba para, para malos manejos, se eliminó esa. Entonces, lo que eh, de esas 55 modificaciones, te puedo decir que una de esas es documentación estandarizada. ¿Qué quiero decir con documentación estandarizada? Tú tienes una ley, tienes un reglamento que posiblemente sale entre hoy y mañana, ¿ya? pero cada entidad, vamos a decir, la interpretaba a su conveniencia o unos hablaban en inglés, otros hablaban en español en cada una de las instituciones del Estado. Lo que estamos haciendo con la documentación estándar es estandarizando cada documento que va a utilizar durante el proceso de contratación pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que un proveedor ahora le va a ser muy transparente, licita. Si con el Ministerio de Comercio se licita con el Ministerio de Educación porque van a tener que utilizar estos documentos estandarizados entonces eliminamos o disminuimos la discrecionalidad que eso es lo que usted indica ahí también le puedo comentar un punto importante en ese tema de la discrecionalidad y era una promesa de campaña de nuestro señor presidente Laurentino Portillo hoy que era el tema de las famosas comisiones evaluadoras Comisiones evaluadoras, comisiones verificadoras. Antes, ¿cómo se conformaban las comisiones? La conformaba la misma institución. Entonces, ya ahí se da para posibles malos manejos. No vamos a decir que siempre, pero posibles malos manejos. Lo que está haciendo el sistema de contrataciones públicas ahora esta ley es que solamente en esas comisiones puede estar conformada por uno de la entidad y... Todas las demás va a ser de forma aleatoria, de una base de datos que van a estar armadas por servidores públicos, por personas de gremios y por cualquier otro ciudadano que quiera colaborar con el Estado y pueda formar, quiera formar parte de esta base de datos y el sistema entonces aleatoriamente va a ir generando cada una de las personas que van a estar conformando esas comisiones. Entonces también se le resta... entonces disminuye la discrecionalidad en ese punto. Entonces, vamos viendo como te comentaba modificaciones que en realidad lo que han buscado es hacer ese cambio integral de la ley de contrataciones públicas para buscar esa ley que necesitamos como panameños.
1: Hombre, es que yo me reía ahora que hablaba de las comisiones evaluadoras y está el mejor valor y demás porque cuando usted veía las comisiones en muchas de ellas, evidentemente muchos de sus miembros tenían una colisión de intereses evidentes es decir, de pronto aparecía un ingeniero que par formaba parte de la comisión pero cuando usted le hacía la trazabilidad a ese ingeniero, ese ingeniero hace dos, tres, 4 años, hasta hace dos, 3, 4 años, había formado parte de una de las empresas que participaba ¿y qué cosas? Hmm. Se repetían los, los que habían participado con esa empresa y al final esa empresa era la que ganaba, pero en fin eh, ¿sabe? Me quedo con el tema de las adendas por una razón hay un debate en este momento, debate público, el alquiler de autos por parte del Ministerio de la Presidencia. Y a propósito de otra trazabilidad, yo le hice la trazabilidad al al contrato actual. Y en este momento, o sea, no es que este gobierno se inventó voy a alquilar carros en medio de la pandemia. Hay alquiler de carros en este momento. El monto actual es 5,9 millones de dólares. Esta licitación se le ganaron Panamá Carrental S.A., Intermarketing Inc., Arrendadora Global S.A. y Renacar Panameña S.A. Ellos están arrendando en este momento al Ministerio de la Presidencia. ¿Esos
2: 5 millones
1: son mensuales? Eh, no, 5.9 millones al año. El que ahora mismo se está licitando creo que es... De 10 es millones. El valor es de, Sí, exacto. Es un poquito menos. Lo que nos dijeron ayer, ¿se acuerda que Pasaron el dato. Bueno, pero al punto que voy, esto fue a licitación. Fue a licitación. Y después de la licitación se le hicieron cuatro adendas. La pregunta es, porque también eso de las adendas convierte un contrato en algo prácticamente vitalicio. O sea, yo te lo renuevo todos los años, te lo renuevo, te lo renuevo. Así pasó con la empresa esta que lavaba la ropa en los hospitales. Desde el 2012, contrato y le pongo adenda, le pongo adenda, le pongo adenda. Y eso es un contrato permanente. La pregunta sencilla es esta. El tema de las adendas, ¿cómo es eh, observado o, o, o reglamentado en esta, en esta ley? ¿Hay algún límite de adendas? ¿Son permitidas o no son permitidas estos contratos vitalicios y demás?
0: Sí, muy, 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 muchas gracias por la pregunta. Eh, mira, las adendas es, son una formalidad, es una posibilidad que se puede hacer en una contratación pública, eh, pero esta ley de contrataciones públicas solamente va a permitir el 25% de en esas modificaciones de los contratos. Posterior a esos 25% tiene que ir a aprobaciones ya, eh, si no mal recuerdo, del SENA o Consejo de Gabinete. Entonces, que se puedan hacer modificaciones se van a poder hacer, pero obviamente no es la tendencia que quiere llevar el sistema de contrataciones públicas y por eso este gobierno en ese servicio, entendiendo algo, el tema de alquiler es una opción yo no, quiero yo no quiero comprar, yo quiero alquilar. Es una opción de, de adquisición. Entonces, lo que quiso hacer es no continuar con unas adendas y por eso entonces salimos a hacer ese proceso de contratación, ese proceso de licitación que venía tratándose de hacer desde el año pasado. Entonces, pero sí es importante, hasta el 25% te van a poder hacer de adendas a un contrato. Entonces, es muy importante, ese monto se redujo del año, de, la, de las últimas modificaciones a la ley de contratación.
1: Ahora, sí, me puede contestar en 30 segundos esto, ¿por qué seguir alquilando en tiempo de pandemia? Es que el Ministerio de la Presidencia no tiene suficientes carros, son 40 dependencias, no, no sé, póngame al tanto de eso, porque, si bien es cierto, hay un contrato en este momento, uh -huh. se hizo en tiempo en que no había pandemia, ahora uh -huh. tenemos pandemia, no sé, esa evaluación, si nos puede dar luce, por favor.
0: Mira, sencillo. Un, eh, son 40 dependencias, todas las instituciones del Estado requieren movilidad. Hay algunas que entonces deciden por adquirir los vehículos, otras obviamente buscan es, una forma de alquiler. Entendiendo, como bien lo dijo el director de presupuesto el, la, el día de ayer, la opción de alquiler es tiene claro. sus ventajas. Claro puede reducir entre 20% o 25% el adquirir el, el, la, el, el bien propiamente. Entonces, sí tiene sus ventajas el tema de alquilar los ¿eh?
1: Gracias, don Rafael. Y don Rafael, su nombre se escribe con PH, como el cantante español.